0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 149. Und in dieser Folge führe ich ein Interview mit Sandhaus Tiro. Und er erzählt uns, wie er es geschafft hat, in einer super umkämpften Nische, nämlich in einer Nische der ja, Schallzahnbürsten, wie er es da geschafft hat, mit einem neuen Produkt und Hilfe von PPC das Produkt zu launchen. Und wir gehen wirklich Schritt für Schritt durch. Was haben sie wann gemacht, warum haben sie es gemacht und ich fand ähm, seine Ansätze total spannend, denn hier geht es beispielsweise auch darum, mit einem sehr tighten Budget möglichst profitabel von Anfang an zu launchen und wir gehen wirklich Schritt für Schritt, Woche für Woche seine Strategien durch, wann hat er mit Keyword-Targeting angefangen, wann hat er Autokampagnen gefeuert und Ja, mega spannend, das mal zu hören und wie erfolgreich dieser Launch am Ende war. Das erfahrt ihr in dieser Folge und dieses Interview, was ich geführt habe, ist das allererste live und tatsächlich äh, vor Publikum. Ich glaube, es waren 30, 40 Leute da, die sich das angehört haben auf dem Amazon Sales Kongress dieses Jahr in Erfurt. Vielen Dank Santos für deine Zeit und für diese coolen Insights, die du mit uns geteilt hast. Viel Spaß jetzt beim Hören. Moin Santos, schön, dass du
1: da bist. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. <lacht> wie geht's dir? wie war's bisher auf dem ASK für dich? Sehr gut, ja? geile Vorträge, macht richtig Spaß, ähm, Qualität ist auf jeden Fall da, also nicht das, äh, ja wie sagt man, übliche Larifari, also Speaker sind richtig gut und äh, ja, freue mich einfach hier zu sein. Nice. Ist das erste Mal für dich auf dem Amazon Sales Kongress? Ja.
0: Ja, okay. Ja, ja. ja. Aber es ist echt, ich finde es auch immer ein richtig cooles Event, ist äh, sehr breit von den Themen, aber von der Qualität dann richtig gut. Also könnte man meinen, irgendwie ist irgendwie der nur oberflächlich, aber äh, mhm. wirklich immer richtig gut und das Netzwerken hier ist für mich immer auch ein Highlight, muss ich sagen. Das ja. ist echt immer richtig gut. Ja. Ja, ähm, wir nehmen den Podcast heute auf dem Amazon Sales Kongress auf und äh, ja, habe richtig Bock mit dir heute ein bisschen zu quatschen zum Thema Product Launch mit Hilfe von ähm, Amazon Ads, mit Hilfe von PPC in einer richtig umkämpften Nische. Darum wird es heute gehen und du ähm, ja äh, hast einen richtig geilen Case mit dabei,
1: aber wer du bist und was du so machst, vielleicht erzählst du das nochmal für unsere Gäste. Ja. Genau, ich bin der Santos, ich bin 23 Jahre alt, studiert habe ich Data Science, bin mehr oder weniger parallel durch Studium in den E-Commerce gerutscht, bin Co-Founder von der Full-Service-Agentur Dype. Co-Founder von unserer eigenen Tiro. Wir sind im Küchen- und Haushaltssegment mhm. äh, tätig. Und ähm, ja, freue mich schon, den spannenden Case äh, zu mal zu teilen. Ja, nice, genau. Das wird richtig spannend, denn
0: wir sprechen genau über einen Launch in einer mega umkämpften Nische. Als ich das gesehen mhm. habe, dachte ich so, okay, krass, da sind ja die wirklich dicksten Schiffe, die man sich vorstellen kann, okay, als, ja. als seine Konkurrenten mit, ähm, mit dabei. Und ähm, ja. Das das ist richtig, richtig krass, was ihr da gemacht habt. Aber vielleicht bevor wir richtig einsteigen, wie das Setup war, vielleicht magst du einfach noch mal ein bisschen was zum Produkt und zu der Nische an sich sagen. Wondersmile, also ich habe eine Schallzahnbürste, nicht die, aber eine andere. (lacht) Genau, deswegen weiß ich, was das ist und was das kann, aber vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen.
1: Ja, zum Produkt selber, ähm, da haben wir natürlich keine Verantwortung. Da muss ich mich beim ähm, Raphael, also beim Founder natürlich bedanken, dass ich heute auch die... Daten teilen darf mhm. natürlich. Es geht letztendlich um eine Schalzahnbürste. Es ähm, ist ein kleines Startup-Unternehmen, ähm, eine, eine kleine Armee an Leuten. Äh, wir machen den kompletten Vertriebskanal Amazon ähm, für den Verein. Ähm, genau. USBs ähm, ist total technisch. Ja, da geht es darum, wie viele Umdrehungen kann das Ding? Wie oft muss der Bürstenkopf ausgewechselt werden und so weiter und so fort. Ähm, Genau, wir haben da sehr, sehr viel A, getestet. Wir haben sehr, sehr viel äh, an Kampagnen tatsächlich ausprobiert, auch mit unterschiedlichen äh, Bidding-Strategien. Und ähm, hier vielleicht, äh, vielleicht nicht ganz passend jetzt im Podcast, weil Ferenc eine Automatisierung anbietet. Wir machen alles händisch. Ähm, das hat uns äh, im Launch vor allem geholfen und starten jetzt langsam erst mit den Automatisierungen, mhm. ähm, die wir dahinter klemmen. Es ist total sinnvoll, ja. äh, gerade wenn man
0: am Anfang ist von der Amazon-Ads-Reise, also nicht jetzt für, für ein Produktlaunch, ja. kann, kann man unser Tool auch nutzen, aber ich finde, wenn man die ersten Gehversuche macht mit Amazon-Ads, total sinnvoll, das händisch zu machen, zu verstehen, weil, wie es heute auch der Christian Kelm erzählt hat, ist es am Ende, sind Tools, egal was für eins, ein Werkzeug, mit dem du dann irgendwie deine, ähm, ja, den Nagel in die Wand bekommst mhm. und das ist der Hammer. Du kannst einen richtig geilen Hammer haben, schlechten oder wie nimmst du muss halt wissen, wie das Ding in die Wand kommt. Ja. Und äh, genau, von daher äh, alles cool. Um, okay, was sind jetzt, wenn du jetzt das Produkt vergleichst mit den bestehenden Produkten? Was ist denn jetzt USP? Also ist es der,
1: ist es der Preis? Ist es die Haltbarkeit? Was, was macht das Produkt aus? Ja, viel geht tatsächlich äh, über die Variantenkonstellation, die wir letztendlich dort haben. Ja, wir haben äh, Travel Cases, Spar Cases, mhm. ähm, Reisebundles, etc. Ähm, dann natürlich das Produkt per se. Ja, wir haben einen smarten äh, Bürstenkopf-Sensor mit drin. Heißt, zeigt dir automatisch an, wann du es austauschen musst. Also das auch, was eigentlich der Markt an sich auch bietet. Mhm. Aber der große, große Vorteil an der Bürste ist einfach, ähm, dass, wenn du die Bürstenköpfe beispielsweise nachkaufst, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, mhm. ähm, sind wir preisgünstiger wie traditionelle, große Marken okay, beispielsweise. Verstehe, verstehe. Und das ist auch ein spannendes Produkt in dem Sinne. Ähm, du, hast ein, ja, du hast ein Customer Lifetime Value dahinter. Also mhm. ähm, die Brush wird gekauft... Und die Ersatzbürsten ist dann eine Frage der Zeit, in welcher Frequenz es gekauft wird. Aber dahingehend kann man dann auch die Ausspielung und die Ads natürlich optimieren. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Da gibt es ja auch schöne Möglichkeiten, mit unserem Display genau die Sekunden ja. nochmal anzusprechen. Habt ihr denn direkt zum Launch des Produktes auch gleich mit Werbung gestartet? Ja, oder? Okay, gut, okay, verstehe. Ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, okay, Launch äh, war, war erfolgreich, mhm. wir werden b- ein bisschen auch über die Basics sprechen, aber was war dann tatsächlich? Erfolgreich. Also was, was, was sind so deine Bedingungen, wo du gesagt hast, geht okay, check, 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 was sind deine Must-Haves, deine To-Dos, damit du überhaupt erfolgreich launchen kannst? Ja. Ähm, oh, ohne, noch nicht mal, um, wir müssen noch gar nicht über Werbung sprechen. Ne? Ja.
1: Also. Das erste ist natürlich der Content. Ähm, schlecht optimierter Content. Wir hatten es vorhin beim Einhell-Vortrag auch gehört. Ähm, Conversion Rate ist alles entscheidend. Was wir da gerne machen, ist ähm, vorab uns die Markenstatistiken zu ziehen in der PPC-Konsole. Es ist Links so ein Reiter Markenstatistiken kann man draufklicken und dann in der Kategorie sieht man dann die Conversion Rates von einem selber, dem Durchschnitt der Kategorie und dem oberen Bereich der Kategorie. Man muss natürlich beachten, dass jetzt vor allem bei der Schaltzahnbürste, die gibt es von 50 bis ab zu 300 Euro, und diese Daten sind dann natürlich aggregiert. Ja, ja. Ähm, aber das ist so ein guter Indikator, um zu sehen, okay, wie verhält sich die Konkurrenz letztendlich. Ne? Mhm. Ähm, und dann natürlich Keyword-Research. Und hier ist wieder das Spannende. B schalzahnbürste wird häufiger gesucht ähm, wie Schaltzahnbürste. Also Marken-Keywörter sind sehr, sehr stark in der mhm. Nische. Okay. Ähm, und äh, da musste man sich dann wirklich eine ausgeklügelte Strategie überlegen. Ne? Okay, krass. Okay, das, das heißt,
0: ähm, ihr habt jetzt in Vorbereitung zu dem Launch, geile Bilder, ihr habt ein geiles Listing, mhm. ihr habt recherchiert, welche Keywords ja. ihr, ihr braucht, also äh, habt eine Zielgruppe identifiziert mhm. und ihr habt eure Wettbewerber analysiert. Das, ja. äh, das heißt, ihr habt am Ende dann eine Liste von Product Targets, die ihr dann verwenden könnt. Ihr habt eine Liste von Keywords ja. und hattet quasi äh, ja, den, den Finger am Abzug.
1: Genau, Und, genau. und
0: was war dann der, der Startpunkt? Wie sahen die ersten Tage und Wochen aus? Was war so das Go-To-Setup, um zu sagen, ja, los geht's voll frei.
1: Ja, ähm, wir selber sind keine Fans davon, irgendwie Kampagnen drei Wochen laufen zu lassen und zu sagen, jo, lasst erstmal Daten sammeln, scheißegal, äh, was für ein wir haben. Ähm, wir schauen meistens darauf, dass wir ASAP eben sind. Und da sind zwei Metriken für uns interessant, mhm. die Amazon auch in der PPC-Konsole nicht äh, gerne verrät. Das sind einmal die Customer Acquisition Costs, also was gebe ich aus, im PPC-Bereich vor allem, um einen Neukunden zu akquirieren. Mhm. Und die Conversion Rate, nur im PPC-Bereich. Mhm. Und ähm, in solch einer Nische musst du ja auch eine Relevanz erzeugen. Das geht am einfachsten über Sponsored product ads Product Targeting ähm, und nachgelagert dann das Keyword Targeting. Okay. Weil wenn Amazon sieht, dass du bei XYZ an Konkurrenten die Sales abzapfen kannst, dann wirst du auch für die Keywörter der Konkurrenten, wo sie eh schon indexiert sind, mhm. einfacher und schneller ausgespielt. Und du kannst wirklich Vollgas geben. Okay, okay das heißt, ihr habt
0: ähm, gestartet mit Product Targets für Sponsor- äh, äh, Product genau. Kampagnen genau. und gar nicht Keyword-Targeting, noch kein Sponsor-Brands, noch kein Display, das war euer, euer Start. Ja. Und habt so ähm, eure, ich meine, wie viele ähm, Asen targets waren das ungefähr? Also waren es
1: fünf, waren es hundert? Äh, ja, ähm, wir machen das sehr gern feingliedrig, mhm. ähm, weil das Volumen in der Nische ist sehr, sehr hoch. Heißt, wenn ich die Top 5 schon in eine Kampagne packe, dann greift meistens eine A-Sinn das gesamte ja. Budget ab. Ja, heißt, okay. ähm, das muss man schon feingliedrig untergliedern. ne Also wir haben dann immer versucht, die Top 50 dann immer drei pro Kampagne zu unterteilen. Und dann hast du ein paar, die performen, ein paar performen halt nun mal mhm. nicht. Mhm. Ähm, und du ähm, wir gehen da auch sehr viel über den Preis. Also mhm. wir sagen, okay, jede Bürste, die mhm. über 70 Euro kostet, bitte targeten. Ah, okay, okay. Dann war quasi die Hypothese, alle, die sich
0: ein teures Produkt angucken, mhm. Eine, eine teure Philips irgendwie, die ja. möchtet ihr mit einem mindestens genauso guten Leistungsversprechen, aber ja. günstiger, günstiger Produkt genau. ansprechen und sagen, hey, hier könnt ihr hingehen, okay,
1: verstehe. Und da war dann die große Kunst, die Klickpreise in den Griff zu kriegen. <lacht> Erzähl mal, wie <lacht> habt ihr das gemacht? Ähm, wie, wie, womit seid ihr überhaupt gestartet? Wie
0: habt ihr, also weil diese Frage kommt auch immer wieder, ja. was ist eigentlich mein Startgebot? Wie, wie, viel, wie viel Budget sollte ich investieren? Ja. Wie viel, was ist mein, mein Klickpreis zu, zu Beginn?
1: Ja, wir kalkulieren natürlich den Klickpreis, indem wir äh, die Kategorie Conversion Rate uns angucken und erstmal darüber philosophieren, was wäre, wenn wir die und die Conversion Rate erreichen. Was wir aber festgestellt haben, das ist super spannend, ähm, Sponsored Product Targeting. Ähm, ihr könnt entweder eine Competitor ASIN reinpacken oder ihr könnt auf die gesamte Kategorie targeten und dann gibt es da so einen kleinen Button, Verfeinern. Und wenn ihr auf Verfeinern klickt, könnt ihr die Marken auswählen. Und komischerweise hat Amazon, wenn ich jetzt, ähm, ich sag mal, Oral-B als äh, als Beispiel, wenn ich von den zehn Börsen in der Kampagne packe und alternativ die Kategorie-Targeting mache, wo ich Oral-B als Marke targete, Mhm. ganz verschiedene Klickpreise. (lacht) Und diese Lücke haben wir erkannt. Nice. Und da haben wir angesetzt. Okay, das heißt, es
0: gibt eigentlich ähm, zweimal, also es gibt zehn Produkte, die ihr manuell eingebucht habt und die gleichen zehn Produkte sind auch über diesen Filter reingekommen. Genau, richtig. Ach krass. Und ihr habt aber genau. unterschiedliche Klickpreise am Ende gehabt. Ja. Ach schön.
1: <lacht> das ist, äh, ja, schön gewesen, weil ja. wenn du die direkt targetest, bist du teilweise bei 6, 7 Euro pro Klick. Okay. Und ähm, hier war es dann ganz anders. Okay, krass. Ja. Viel geringer dann. Viel Über die
0: Kategorie geringer. mit der Verfeinerung der Marke. Genau, genau, okay. genau. Und genau. den Preis wahrscheinlich. Also so, dass ihr am Ende auch wieder auf eure 10 kommt, die ihr sagt, Correct. das ist das. Korrekt. Okay. okay. Wie lange ja. lief dann Das, also lief es ähm, eine Woche, vier Wochen genau in diesem Setup mit diesem engen Spitzen-10-Target und äh, der Kategorie-Targeting. Wie lange ging das?
1: Äh, Das lief so circa zwei bis drei Wochen, Mhm. äh, bis wir dann nachgelagert gesagt haben, okay, jetzt müssen die Keyword-Targetings her. Mhm. Und das ist super spannend, äh, auch da wieder zu sehen, vor allem, weil es ein Neulaunch war. Am Anfang haben so generische Keywörter überhaupt nicht performt. Und als du dann 150 Bewertungen hattest, performten gerade die, Wieder. Also das ist auch, Mhm. glaube ich, ganz wichtig in diesem gesamten Prozess. Mhm. Keywörter, die vielleicht in der Vergangenheit nicht performt haben, dass man die wieder auch reaktiviert und vielleicht auch über diese Bit-Modifier nochmal schaut, okay, bei welcher Platzierung habe ich denn in der Vergangenheit die Resultate erzielen können, weil Amazon ähm, spielt ja bei Sponsored-Product-Apps einmal auf der Produktseite aus, rechtliche, äh, restliche Suche und auf der ersten Suchergebnisseite und da einfach plain die Daten mal auszuwerten und zu schauen, okay, Vielleicht sollte ich äh, auf die erste Suchergebnisseite 30, 40, 50 Prozent mehr bieten. Dazu ja, glaube ich, auch eine ähm, coole Formel zu oder ein Sheet zu gemacht mhm, gehabt. Mhm. Genau, ähm, das, das hilft natürlich auch. Ja, ja. Ähm, genau. Das, wir sehen auch
0: immer, dass die Top of Search äh, am teuersten ist, aber auch am besten performt. Performed, genau, ja. und äh, dass man da Pi mal Daumen schon immer noch mal so 20, 30 Prozent draufpacken kann. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch total unterschiedlich, je nach ja. ähm, Kategorie und Nische mhm. und so weiter. Okay. Wie, viel, wie seid ihr an das Budget rangegangen? Da würde ich nochmal nach, nachfragen. Für die ersten Wochen. Ähm, habt ihr gesagt, kostet es, was es wolle? Ähm, oder, äh, oder habt ihr euch ein Ziel genommen und habt gesagt, hey, wir brauchen 200 Verkäufe? Oder habt ihr gesagt, wir brauchen 1.000 Klicks? Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Oder habt ihr gesagt,
1: ich habe 1.000 Euro am Tag zur Verfügung? <lacht> nein, nein. Also Budget gehen wir relativ sparsam mit um, mhm. äh, weil wir auch Budgetvorgaben von unseren Kunden mitkriegen. Okay, ähm, wie gesagt, prinzipiell, ja. Customer Acquisition Costs müssen mindestens breakeven sein mhm. im PPC-Bereich. Ähm, wir machen da nicht irgendwie pro verkaufte Einheit x Euro minus, mhm. ähm, weil sich das langfristig einfach nicht trägt. Mhm. Ja, Vor allem für kleinere Unternehmen ja, nicht. Ja. Ist ja. super spannend,
0: dass du sagst, jetzt war ja quasi der beschränkende Faktor, das Budget, mhm. also vollkommen egal, wie hoch das ist, aber sagen wir dass man irgendwie 100 Euro am Tag ja. und Dann zu sagen, okay, ich muss diese 100 Euro am Tag bestmöglich einsetzen, Mhm. um diesen Product Launch so gut wie möglich hinzubekommen, ist das Vorgehen richtig spitz natürlich zu starten mit einer guten Keyword Research, Target Research, damit zu starten, total sinnvoll. Ja, Ähm, Der ist, glaube ich, genau das Richtige. Wenn ich aber sage, okay, ich bin jetzt Seller, ich habe irgendwie selber das Portemonnaie in der Tasche und ähm, möchte jetzt diesen Launch machen, dann sagt er sich, okay, ich habe jetzt ja nicht... äh, 100 Euro, sondern ich möchte jetzt so schnell und erfolgreich wie möglich das Ding launchen ja. und der würde wahrscheinlich ähm, sagen, okay, natürlich kombiniere ich spitzes äh, Research, wie du es jetzt gemacht hast, mhm. ähm, ähm, aber mit wahrscheinlich noch ein bisschen explorativen vielleicht ähm, ähm, Targeting, Autokampagne mit natürlich ja. geringen Geboten und so, ja. aber wo ich einfach auch akzeptiere, okay, das ist Research, vielleicht finde ich noch irgendwie ein Nugget, ja. der irgendwie ein geiles Placement für mich ist, ein geiles Target, was ich bisher noch nicht auf dem Schirm habe, das ja. kostet aber. Ja. Wenn ich dieses Geld nicht habe, vom Kunden nicht, dann kann ich es sein lassen. Ja. Wenn ich aber als Seller ähm, sage, okay, gut, ich bin bereit, nochmal zu diesen 100 Euro vielleicht 20 Euro, 50 Euro am Tag zusätzlich zu investieren für genau diesen Research und verstehe das als Invest, kann das auch ein eine richtiges Vorgehen sein. Ja. also ähm, Aber wenn das Teilt kalkuliert, ist, ist genau das, glaube ich, der, der Weg. Ja. Okay, und dann ähm, sind wir jetzt zwei Wochen nach vorne gespult. Wir ja. äh, Haben äh, Keywords äh, eingebucht. Welche Keywords waren die ersten, die ihr eingebucht habt?
1: Ähm, üblicherweise starten wir mit Longtails. Mhm. Ähm, wir haben aber das einfach umgekehrt gemacht. Wir haben gesagt, wir attackieren jetzt die Shorttails, mhm. ähm, aber direkt mit Modifiern. Also, okay gar nicht großartig jetzt Daten sammeln. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, pro Kategorie betreuen wir nur einen Kunden, ja, ja. einfach aus Interessenskonflikten ja. Ja, und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Und wir wissen, wie du schon gesagt hast, TOS ist ähm, meistens das, was am besten performt, mhm. ähm, haben direkt mit einem Bitmodifier modifier gestartet. Ähm, dadurch, dass die Keywörter sehr, sehr viel Volumen dann natürlich auch haben, pro Kampagne eine Anzeigengruppe, ein Keyword, das, was der Christian Otto Kellmer vorhin im äh, Vortrag nochmal mhm. gesagt hatte. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, dass unterschiedliche Varianten anders performen. Also wir haben äh, bei der Wonderbrush die Farbe Schwarz, Weiß und Rosé. Und jede performt unterschiedlich auf dasselbe Keyword. <lacht> heißt, du musst alle Varianten erstmal einbuchen und dann die Varianten killen, die vielleicht nicht so gut performen. Mhm. Das haben viele auch nicht auf dem Schirm, die lassen dann alle äh, mhm. Varianten drin, buchen die ein und lassen die laufen. Aber alle drei performen unterschiedlich. Und dann gibt es meistens eine, die exorbitant gut ist und die lassen wir dann durchlaufen. Okay, und die andere reduziert ihr ja aber nicht, in,
0: also angenommen, die schwarze performt am besten, ja. Rosé irgendwie am schlechtesten, dann ja. sagt ihr, äh, wir killen sie komplett, die Rosé-Variante für ähm, Schall, äh, Zahnbürste Ja. Äh, und nicht, wäre eine Option auch gewesen, zu, die Bits zu reduzieren, auf, äh, also deutlich zu reduzieren, sodass es am Ende dann doch passt?
1: Nee, nee. Wir versuchen dann eher, eine Rosé beispielsweise unter den spezifischeren Keyword dann. Also suchen ja okay. Leute nach. Schalt sein, bist du pink? Okay. Schalt sein, bist P- rosé? Mhm. Ne? Mhm. Ähm, dort lieber dann äh, mit einzubauen Okay, ich verstehe. Genau. Okay. Gut. So dass ihr dann quasi den, den Star ja. ähm, für
0: das Keyword nach vorne pusht ja. und sagt, okay, das, das ja. ist es jetzt. Okay. Wie viele Keywords waren das so? Pi mal Daumen? Also nur, dass wir eine Vorstellung haben, waren es 10 oder 1000?
1: Nee, tatsächlich nur 30, weil es mhm. nicht so viele gibt. Alles andere ist ein... Ich weiß gar nicht, ob ich das so auf dem Podcast erwähnen darf, aber ein P oder ein O davor als als Markenname. Und um bei dem P und O mit ausgespielt zu werden, brauchst du letztendlich die Relevanz dafür. Und einen dicken Geldbeutel auch, oder? (lacht) Genau, genau. Haben Haben die eigentlich selber die großen Marken ihrem Brand geschützt gut oder konntest du da ein bisschen reingehen? Doch, schon, schon. Äh, man merkt es ja auch immer meinem Klickpreis, ne, wie viele letztendlich drauf bieten. Und äh, im Displaybereich haben natürlich viele ihre Defizite. Aha, ja. ähm, da kann ich gleich auch noch äh, gerne was zu sagen, aber äh, prinzipiell schon, ja. Das, das ja. geht tatsächlich. Ja. Und dann auch ähm, auf
0: breitem ähm, Wettbewerb-Targeting, also jetzt äh, bleiben wir bei Oral B. Ähm, Oral B Schallzahnbürste wirklich genommen? Oder ist es Oral B Schallzahnbürste? Ähm, Rosé, also um einfach nochmal spitzer zu sein und vielleicht ein Mhm. bisschen günstiger mit dem CPC zu Mhm. sein, oder war es wirklich
1: Oral-B-Zahnbürste? sowohl als auch, okay, krass. ja, also du hast natürlich, äh, wenn du ein Asin-Target hast, mhm. dann findet ja, ja Amazon die Keywörter ja. zu mhm. der passenden Asin. Du kannst aber auch dahergehen und sagen, okay, ich nehme jetzt diesen Begriff, den du gerade genannt hast, Oral-B-Zahnbürste beispielsweise, ähm, dann hast du natürlich ähm, nicht so den Spielraum, ja, weil das ist ein Keyword, was mhm. wahrscheinlich schon einen Geburtsvorschlag hat, ähm, und tendenziell ist es so gewesen, zumindest in der Nische, ähm, dass du beim Asin-Targeting oder beim Kategorie-Targeting mit Marke verfeinern, günstiger wegkommst. Mhm. Ach, krass. Okay. Ja. Spannend. Ja. ja ähm,
0: also das mit dem verfeinern, also das beide Setups nebeneinander laufen zu haben, das finde ich immer noch faszinierend. Product-Targeting mhm. mit wirklich spezifischen Asins und die Kategorie daneben ja. mit der Verfeinerung, ja. dass das irgendwie nochmal so ein ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwie so man vorbeischleichen kann an irgendwelchen Auktionen oder irgendwo ja. anders landet. Mega spannend. Habe ich, äh, hab ich so noch nicht
1: gehört. Ja, das ja. liegt wahrscheinlich auch daran, ähm, man selber sucht sich dann äh, einen Competitor aus und ähm, in der Variante sind irgendwie sechs Asins. Mhm. Und du machst dasselbe nochmal Verfeinern und dann verfeinerst du die Marke und Amazon findet aber 40 Asins, mhm. die du gar nicht so finden kannst, <lacht> weil die Produkte nicht in schalzanbürste gelistet, <lacht> sondern rotierende Zahnbürste okay, okay, oder okay, so. Okay. Also Solche ja, ja, gibt es okay, ja auch. Okay, okay, okay. Äh, und dadurch kommt natürlich... Dann äh, die Differenzzustände in den Okay, das, das macht das klar. klar.
0: Ich, ich hatte jetzt nur auf das Beispiel ja. gedacht, wo so wirklich. Eins zu eins die gleichen Produkte am Ende rausgefiltert werden ja. so, und du ja. es dann irgendwie nee da bietest du
1: dich ja gegenseitig hoch das äh, das ist natürlich dann nicht so schlimm. Ja, das
0: im gleichen Account ja nicht also das machst du nicht äh, mit den gleichen ja. nur wenn du unterschiedliche Accounts hast ja dann, aber du kannibalisierst eine Kampagne ja, auf genau, jeden Fall genau das, das, das genau ja okay um, okay jetzt hast du deine 30 Keywords okay verstehe und ja. um, und auch das finde ich spannend um das nochmal wirklich zu sagen, ihr habt dann quasi ab der dritten Woche die großen Brands mit dem Wettbewerber-Targeting angegriffen, in Anführungszeichen. Genau. Okay, genau. krass, okay. Und das ja. hat funktioniert, finde ich. Ja. Äh, zeigt mir eigentlich, also, dass es immer noch 2023 möglich ist, ja. ähm, irgendwie gegen die großen gegenzustinken, in Anführungszeichen, ja. und auf der anderen Seite, wie schlecht in dem Fall dann die Großen ihren Job gemacht haben, weil für die wäre es deutlich günstiger gewesen, ihre Brand zu schützen, mhm. weil sie natürlich viel relevanter sind. Ja. Wenn jemand nach der Marke sucht, bezeichne halt für einen Klick viel weniger ja. als jetzt der, äh, der Konkurrent. Mhm. Ne? Äh, und das ist eher nochmal so ein Appell für alle, ihre, die eigene Marke zu schützen. Habt ihr auch angefangen, eure eigene Marke dann zu schützen, um zu verhindern, dass dann halt wiederum die großen Brands auf euer Listing gehen?
1: Ja, oder ein bisschen zu spät, glaube ich. <lacht> <Okay>. <lacht> Muss man auch zugeben. Also, es wurde eher stiefmütterlich ja, okay. behandelt. Ja, gut, ja. da denkt man ja auch erstmal nicht dran. Erstmal Wachstum. Nee, also. Genau, genau. Aber tatsächlich, jetzt glaube ich, dass das soweit vollständig ja, nice. ausgerollt ist. Ja. Okay, okay. Was war dann so die
0: nächste Phase? Mhm. Um, also, wir haben jetzt Product Targets und das Kategorie-Targeting. Wir haben ja.
1: die ersten Keywords für Sponsor Products. Ja. Was, was ist dann passiert? Ja. Um, Du hast dann natürlich, äh, im Endeffekt ist es relativ simpel, ja, du hast ja verschiedene Schalter, die du da umstellen kannst, ja, du kannst auf Race, du kannst auf Exakt gehen, du kannst auf Product, du kannst auf Auto gehen, ähm, all das wird ausgerollt, ja, Autokampagnen, ähm, wo wir viel dann den Algorithmus arbeiten lassen, weil er hat ja jetzt durch die Product-Targeting-Kampagnen mhm. und die Keyword-Targeting-Kampagnen mhm. äh, Daten, fundierte äh, Datengrundlage, da auch muss man immer aufpassen, dass man die Exact Matches man ähm, negativiert in der Autokampagne, weil sonst killt die Autokampagne das, was man vorher aufgebaut hat. Im Worst Case, mhm. vor allem wenn man mit dem Blitz ja, dann hochgeht. Ja, ja. Die hijackt schön den Traffic, sieht genau. gut aus und oh, Mensch, ist eine Brand Traffic drin. Genau, also. genau, genau. Und das hat dann halt den großen Nachteil, dass ähm, du ja auf die organischen Rankings pochst mhm. ähm, und dann hijackt die Autokampagne. Das ja, Ganze ja. spielt aber parallel dann nicht nur das Keyword aus, ja. sondern viele verschiedene, ähm, was dann eher kontraproduktiv ist ist. Ne? Mhm. Ähm, genau, heißt Autokampagnen ausgerollt, ähm, weitere mhm. Subkategorien gefunden, die mhm. kleiner sind, mhm. wo sich äh, gerne mal ausländische Anbieter äh, listen lassen, um den bestseller rang zu holen oder so. Ähm, die sind natürlich auch getargetet. Mhm. Ähm, genau, und das war eigentlich so der Sponsored-Product-Bereich, mhm. bis wir dann peu à peu in den Brands und dann in den Display nochmal gegangen sind. Vibrierten-Telefon, dem
0: könnten das ja. Das ist nicht unser. Okay, Teams-Audio, naja
1: gut, <lacht> ich leg das
0: einfach mal weg. Okay, ja. Um, wie, okay, dann habt ihr das, das gemacht, wo sind wir jetzt zeitlich? Sind wir jetzt im zweiten Monat ungefähr, oder jo. noch im
1: ersten? Ja, anderthalb würde ich okay, jetzt sagen. Okay, okay,
0: okay. <lacht> und wie gut ist das, ich, wir können ja am Ende nochmal über ja. die finalen Zahlen sprechen, ja. soweit ihr die teilen mögt und dürft, aber ja. wie habt ihr bis dahin irgendwie festgestellt, okay, das funktioniert jetzt, was waren so für euch die Erfolgsmetriken, weil es einfach profitabel war und einfach der Traffic da war? Oder?
1: Ja, <lacht> Customer Acquisition Costs waren im PPC-Bereich positiv, mhm. organische Rankings sind hochgegangen, Schaltzahnbürste war irgendwie, also wir schauen immer auf den Bestseller ran. Mhm. Ähm, weil das letztendlich am Tagesende gut abbildet, okay, wir sind jetzt die Top 60 am meistverkauftste Schaltzahnbürste für den Tag. Mhm. Ähm, und anhand dessen kann ich ja auch die Nachfrage ableiten letztendlich. Und äh, für uns war das halt ein immenser Erfolg, als das Ding, ja, aktuell ist es irgendwie in den Top 15, mal Top 10 und wir wollen so Richtung Top 5 pushen. So mhm. als ähm, Ersatz. Bürsten in den Top 30 waren, ähm, da wussten wir, okay, du kriegst es nachhaltig, profitabel ja, ja, ja. hin. Ja. Und das ist ja die große Krux, ja auch in der Advertising-Konsole. Amazon zeigt Bruttoumsätze an, okay. da kriegt jeder Controller, fällt <lacht> schief um, ja, weil damit kannst, kannst nicht, ja, damit kannst du nicht arbeiten. Und diese Zahlen auseinander zu pflücken ja. und detailliert daran zu gehen, das ist, glaube ich, das, wo ähm, viele auch dann letztendlich dran scheitern. Okay, ja. okay. Jetzt haben wir den
0: was habt ihr noch gemacht? Jetzt haben wir irgendwie so eineinhalb Monate auf der Uhr. Ja. Wir haben äh, bisher noch nur über Sponsored Products gesprochen ja. ne? und bisher immer noch keine Brands Live, kein Display Live und ja. nichts dergleichen. Ja. Okay, die kommen.
1: Die kommen. Okay. Jetzt ähm, genau. Äh, Sponsored Brands. Das war zufälligerweise ungefähr in demselben Zeitraum. Da hat Amazon die äh, Top of Search äh, Video Ads äh, hm. gelauncht. Ähm, Da dachten die meisten oder wo wir uns mit ausgetauscht haben, ey geil, endlich und bla bla bla. Mhm. Ähm, Meistens war es ja in der Vergangenheit so, wenn Amazon neue Slots hatte, dass die Klickpreise günstiger waren. Aber hier ist ja ein und derselbe (lacht) Slot, (lacht) nur als Video. Also es war genauso teuer wie vorher. Ähm, Allerdings ist ähm, die CTR eine ganz andere und die äh, Conversion letztendlich auch, weil du jetzt in den Store das Ganze weiterleiten kannst. Ähm, Und das war ein großer Hebel für uns. Ähm, auch da mit verschiedensten Creatives und Videos äh, das Ganze zu testen. Wie doll, habt ihr
0: vorher dann auch schon eine normale Sponsor Brands gehabt und dann kam irgendwann ein Video oder war das Zeige oder konntet ihr
1: vergleichen wie was vorher nachher? Und nee, wir haben direkt diese Top-of-Search okay. äh, angetestet gehabt. Okay. Genau. Ähm, und äh, das lief sehr, sehr gut, auch unter den äh, generischen Begriffen. Okay, krass. Genau. Und äh, das kann ja beliebig ausrollen. Seid, ja. seid ihr auch aufs äh, Competitor-Targeting
0: mit Sponsor Brands gegangen für Top-of-Search? Sur- weil das tut ja richtig weh. Das also wäre ich, ich jetzt so ja. Oral B, ich würde sagen, weg mit dir, da ja. komm, ich buch mich jetzt da drüber. Würde ich mir jetzt nicht ja. gefallen lassen. Ja. Ähm, okay, das habt ihr dann nicht gemacht. Ja. Aber dann ähm, das Product-Targeting. Nee, Was für ein Targeting habt ihr gemacht
1: bei Sponsored Brands? Sponsored Brands, da kannst du auf die Brand-Seite, also anschließend äh, Produkt-Unterseiten. Genau. Und, Unter- okay. Okay. Die auf die und dann genau, okay. kannst du ja ein Video einbetten. Mhm. So also Entweder du baust dir das bei Amazon, das hatten wir vorhin auch beim äh, Christian noch ja. gehört. Ähm, sieht kacke aus, funktioniert halt trotzdem, also es ist eigentlich egal. Hab, äh, habt ihr das habt
0: darüber gemacht? Nein. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> Nein, das nicht. Ähm, wir hatten ein eigenes Video da nochmal, mhm. haben aber verschiedene Creators da getestet, weil man sieht ja, wohin Amazon marschiert. Mhm. Ja, also ja, ja, Top of Search Video, Display, jetzt auch Video mhm. ähm, Videos, die man letztendlich da schalten kann und da ist ganz klar, du brauchst irgendeine Content-Bibliothek, das geben wir all unseren Kunden mit, mhm, ähm, auch wenn die Fotos machen, macht mehr wie 50, 60 Fotos, die ihr unterschiedlich gestalten könnt, weil der Markt ist viel zu dynamisch, ihr könnt nicht das eine und dasselbe Bildmaterial ein Jahr lang laufen lassen, ja, das funktioniert äh, nicht ja. Verstehe ich. Okay, und
0: Sponsor-Brands dann irgendwie so am Ende des zweiten Monats äh, gestartet.
1: Wann kommt Sponsor-Display? Habt ihr auch gemacht? Ja, Display ja. sind wir nicht so der Fan von. Ähm, als wir damals Riecht mir das Herz. <lacht> <lacht> ja, äh, also wir nutzen es viel, viel für Retargeting ja. natürlich. okay, ähm, Viel für so Kategorie-Sachen. Aber die, die Ausspielung, also seitdem dieses klickbasierte, basierte Conversion-basierte und dann das Verbrecherniveau, sage ich jetzt mal, <lacht> <als> äh, impressionsbasierte, <lacht> yes. ähm, mit der äh, doppelten Attribution, die da teilweise ja, ja, ja. ist, ähm, ist die Ausspielung einfach ähm, nicht so toll. Ja. Also das muss man einfach sagen. Ja. Okay, verstehe. Aber ihr, ihr nutzt dann Spawn, äh, Retargeting, ähm, wie, wie du schon gesagt
0: hast. Was denn, wie sind da eure Einstellungen? Was, ja. was nutzt ihr da? Nimmt ihr 7, 14,
1: 30 Tage weiter ja.
0: zurück? oder? Was? Ja,
1: Ich glaube, man muss verschiedene Fenster testen. Mhm. Weil es wiederum auch wirklich aufs Produkt ankommt. Mhm. Und auch da äh, Customer Lifetime Value Rechnung. Man muss genau wissen, okay, wann klingelt der Bürstenkopf-Sensor? Da also ist auch den einer den dran, ja der ja, dann ja. sagt, okay, muss wechseln. Genau. Das ist ja auch ein geiles Feature ja. eigentlich. Ne? Ähm, das muss auch wieder bespielt werden. Ähm, und das muss man, glaube ich, so in, äh, in Summe sehen. Ne? Ja, ja, okay. Genau. okay. Ähm, um, okay. Macht ihr
0: bei Sponsored Display uh, wahrscheinlich dann kein Prospecting? Kann ich mir vorstellen aus deiner Ausführung. Um, okay. uh, macht ihr Product Targeting bei Sponsored Display in irgendeiner Art und Weise?
1: Nein, ja, Also wir gehen immer generell auf die komplette Kategorie. Also ah, ja. man merkt ja schon, jetzt ist es, wir sprechen über ein Produkt und naja, wie viele so Kampagnen es da jetzt so krass, reinlaufen. Ja, das ist halt äh, irgendwann auch nicht mehr manageable. Mhm. Um, genau. Und deswegen, wo wir einfach sagen, okay, Display, um, ja, macht nur 10% der Selbstzirke ja, aus. Ja, ja, ja,
0: ja. absolut. absolut. Ja, aber ja. 10% ist viel. für, äh, Wenn wir das vergleichen mit dem Durchschnitt, ist ja. das, der, der Durchschnitt liegt noch bei 5% ungefähr. Ja. Und äh, da ist
1: 10% schon tatsächlich äh, ganz ordentlich. Ja, aber da bin ich kein, kein Fan persönlich von Amazon. 300% Gebotsanpassung, die die willkürlich durchführen können. Solange das Ergebnis stimmt, kannst du ja eigentlich egal sein. Ja, aber das kannst du ja mit 300% nicht gewährleisten. Und deswegen, also da da halten wir mehr Abstand von, Mhm. weil es nicht wie früher war. Früher konntest du ja nur die Display-Campagne entscheiden. Du hattest nicht diese Differenzierung zwischen Klicks, Conversions und Impressions. Also die haben ja den DSP-Bereich immer mehr reingeholt. Und das war geil, das hat Mhm. super funktioniert. Mhm. Mhm. Und mittlerweile ist das halt, ja. Okay. Ist jetzt...
0: Wenn du jetzt, sind, sind wir quasi mit der Launch-Phase durch jetzt, wenn wir jetzt so auf PPC-Kosmos schauen oder haben wir noch was vergessen, deiner Meinung nach?
1: Ja, zum Eigenschutz. Okay. Ähm, genau, also man kann im, im Display-Bereich beispielsweise ja dann auf Conversions-Klicks und Impressionsbasis gehen. Ich habe viel über das Impression-Based-Model gerade gemeckert, ja, weil Amazon es entweder einem Klick oder einem View zuweist und dann hast du Kampagne mit einem RAWs von 100, wo man sich denkt, okay, das kann gar nicht funktionieren und sein. Wo es aber sehr, sehr gut funktioniert, ist, ist wenn du deine eigene Produkt-Teilseite schützen möchtest. Weil Amazon versucht, auf deiner eigenen Produkt-Teilseite die Impressionen zu maximieren. Und wenn du da mit einem ordentlichen Bit dabei bist, RAWs würde ich immer ignorieren, ähm, in dem Fall, weil es sich um Eigenschutz handelt und wir sind ja auch budgettechnisch einigermaßen ähm, ordentlich dabei, die versuchen, die komplette Produktdetailseite weitgehend auszuspielen. Also du bist da nicht mehr auf Klicks oder Conversions dabei, weil da versucht der Algorithmus ja Vergangenheitsdaten damit mhm. einzuspielen, mhm. sondern es geht nur um die Impression. Vollgas. Vollgas. Ja. Und damit kannst du sehr gut deine eigene Produktdetailseite schützen. Ja, ja. das ist cool. Ja. Und äh, sollte man auf jeden Fall nicht fürs ähm,
0: Competitor-Targeting machen. Nee. <lacht> das wird dann ziemlich teuer. Ja. Ähm, aber ist auch nochmal ein schöner Use-Case tatsächlich, für die ähm, ja, View Maximierung genau. ja, bei bei Sponsor Display, ja. die bei denen ich auch überhaupt gar kein Fan bin, aber für den für den Eigenschutz äh, super geil. Ja? Also das macht total ja. total Sinn. Und auch da zahlst du als Markeninhaber einfach deutlich weniger als wenn jetzt ein Wettbewerber da rein müsste. Ja? Und äh, das ist deswegen ist das so cool. Ja. Okay. Würden wir jetzt auf den PPC Kosmos schaust, Haken dran oder immer noch was? Fehlt noch was?
1: Es ist ein iterativer fehl, fehl, Prozess. Gena- genau, wie lang, ich wollte
0: nämlich ja. mal so ein Schleifchen drum binden und ja. fragen, wie, wie, wie lang war dieser gesamte Launch-Prozess jetzt eigentlich? Wo du sagst, okay, wir sind jetzt angekommen, ja. jetzt geht es um, ähm, ja, ja, klar, also demnach eigentlich nie abgeschlossen, aber wo, wo du sagst, okay, jetzt haben wir alles am Laufen, alles ist eingestellt und, klar, und wir optimieren immer weiter, aber wir haben äh, den gesamten... Amazon-Ads-Cosmos eigentlich jetzt aufgesetzt und der, der läuft jetzt.
1: Ja. Zwei, drei Monate. Ist nicht pauschalisierbar, glaube ich, mhm. ähm, weil du immer am Machen bist. Aber für den Fall. Launch jetzt, ja. würde ich sagen, so als wir diese 30 Bewertungen geknackt haben, mhm. da wurde es spannend, weil die Bewertungsskala mathematisch gesehen, sage ich jetzt mal, bist du mit fünf Bewertungen, zehn Bewertungen sehr, sehr gefährlich unterwegs. Ja, dann brauchst du nur äh, zwei schlechte. Schon genau, bist du nicht mehr so gut weil auf. es ja logarithmisch skaliert, Aha. im Endeffekt. Und bei so 30 Bewertungen konnte man dann schon sagen, okay, das wird funktionieren. Und dann kamen ja immer mehr Bewertungen hinzu, letztendlich. Und das war so ein Prozess, der schon drei, vier Monate okay. letztendlich dauert. Okay. Und wir sind immer noch nicht, also heute noch ja. nicht, ähm, organisch in den top 4 unter Schaltzahnbürste. Okay, was so, heißt denn jetzt ja.
0: heute? Wie viel Zeit ist zwischen dem ähm, ersten Tag
1: live und jetzt vergangen? Da muss ich lügen. Also äh, es, es ist, ist noch kein Jahr, es, es ist noch, noch kein Jahr, kein Jahr. Okay. Nein, okay. nein, aber zehn Monate, acht, sechs. Ich tippe mal auf zehn. Aber okay, ich okay, okay, Zehn. okay, okay. Mal, lügen. Ja. Ja. okay verstehe ja. und
0: ähm, wenn du jetzt einen Strich drunter machst, ähm, ja. Was sind so die, die Erfolgskennzahlen? Was, äh, was hast du so für KPIs äh, im, im Gepäck? Oder sagst okay okay, die können sich sehen lassen?
1: Ja. Ähm, was ich verraten darf, was wahrscheinlich auch viele einsehen können, wir sind bei über 100.000 Euro Monatsumsatz aktuell mhm. mit einem Produkt. Ähm, was für uns natürlich auch spannend ist, ist das Thema Sparabos bei mhm. den Ersatzbürsten. Da haben wir jetzt auch die 100er-Marke geknackt. Krass. Ähm, genau. ppc conversion rate kann ich keine konkreten Zahlen zu nennen, Mhm. aber dadurch, dass wir immer mehr Fuß fassen in der Nische, ähm, ist die im Vergleich zu vorher um circa 35% Prozent hochgegangen zu diesen ersten äh, Tagen tatsächlich. Ja, und Budget kann ich auch keine Aussage Mhm. aktuell äh, treffen, Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein hoher dreistelliger Betrag, Mhm. den wir da täglich investieren. Mhm. Ähm, Und deswegen sagte ich, also wenn du solch hohe Beträge investierst, du musst bei der Kundenakquise schon profitabel sein. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich finde
1: es... ja, super
0: spannend, ja. wie man zum einen wurde, glaube ich, jetzt schon richtig deutlich, wie krass, wenn du ein Produkt richtig ähm, von Anfang bis Ende mit ja. einem tighten Budget ja. durchoptimieren und durchlaunchen möchtest, ja. wie viel Arbeit da drin steckt. Ja, ja? und das ist halt, ähm, man kann natürlich gewisse Sachen davon automatisieren, aber ja. wie groß dieser, dieses, dieses Kampagnen-Setup am Ende mhm. wird und wie viel, ähm, ja, wie wichtig auch die Vorarbeit ist jetzt mit dem mit dem Research und so natürlich. Ja. Ähm, äh, richtig, richtig geil. Ja. Cool. Ähm, ja, richtig, richtig schöne Story. Hast du noch ähm, ein paar allgemeine Tipps für uns, die du uns irgendwie noch mitgeben möchtest? Ähm, abseits von diesem wirklich schönen Beispiel, wie man... Also, kannst du was zum Marktanteil sagen jetzt in die, auf Amazon? Ich meine, das könnte ich vielleicht auch selber rausfinden, ja. aber kann, kannst, du, kannst du das teilen? Also habt ihr jetzt schon 2% da drei 3% oder
1: gibt's. Bin ich kein Fan von. Mhm. Ähm, entweder führst du repräsentative Sachen durch mhm. oder du nutzt diese Tool-Daten, Amazon-Daten. Mhm. Um, kann man, glaube ich, zum jetzigen Standpunkt ja. gar nicht qualitativ ja. äh, auswerten, also das auf keinen Fall.
0: Habt ihr noch, noch eine Frage, jetzt habt ihr ja. ähm, ergänzende
1: ähm, Maßnahmen ja. ähm, gemacht zu dem ähm, PPC äh, ja. auf Amazon? Ähm, genau, das ist eigentlich das, was ich ganz am Anfang erwähnen wollte. Wir <lacht> haben einen äh, riesen Content-Pool an äh, Bildmaterial, ja. ähm, ich weiß nicht, wie viele hier auch äh, in der Shop-Skalierung unterwegs sind. Also wer so ein bisschen Facebook-Ads kennt, das Creatives ist das Thema A und O, Äh, ist bei Amazon ähnlich. Also je nachdem, wie ich das Produkt aus welchem Winkel präsentiere, wo es letztendlich äh, auch darum geht, die Zielgruppe zu verstehen. Ähm, Wir haben unheimlich viel getestet, Mhm. unheimlich viel. Mhm. Wir haben Sachen Social Proof sehr, sehr viel getestet. Ja, da äh, Übrigens bei so Startups vor allem, wir betreuen auch ähm, Holy Energy Der ähm, sehr erfolgreich im Shop. Auch da, wie schaffst du es, im Vergleich zu traditionellen Marken wirklich dich anders zu positionieren und denen auch ähm, Sales letztendlich ähm, abzuzapfen? Ähm, da haben wir unheimlich viel getestet. Ja, und da gibt es verschiedenste Konzepte. Da habe ich auch eine Content Library zusammengestellt. Können wir vielleicht im Nachgang oder so, mhm. ähm, äh, verlinken. Ähm, das Klar. sind verschiedenste Sachen. Also, wie stelle ich USBs da für die und die Kategorie? Wie sollte ich ähm, den Social Proof darstellen? Äh, Vergleichsbilder, ja, machen viele. Viele sagen, okay, das ist absoluter Humbug, sollte mhm. man nicht machen. Aber auch da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Du kannst vom monetären Winkel kommen. Mhm. Du kannst sagen, okay, ähm, Beispiel Energy Drink. Ja, wenn du jetzt den Holy Energy Drink äh, kaufst, hast du 50 Portionen. Da kostet dich eine Portion 50 Cent. Bei der traditionellen Marke kostet dich eine Dose 1 Euro. Mhm. Also monetärer Ansatz oder du kommst von der USB-Seite. Und beides sind andere Argumentationspositionen mhm. für den Kunden letztendlich. Mhm. Ne? Und äh, da haben wir unheimlich viel getestet. Okay, okay. Genau.
0: Und äh, habt ihr abseits, also Abseits von Amazon Ads dann noch, also habt ihr jetzt noch Traffic von Facebook oder Insta auf das Listing geleitet? Das
1: ist wirklich ähm, rein Amazon. Amazon. Genau, wobei man sagen muss, äh, im Shop wird auch Umsatz gemacht, aber stand jetzt nicht, also Amazon hat es jetzt übertroffen. Okay, spannend. Cool. Ähm, dann lass uns doch noch mal,
0: ähm, weil ich weiß, dass du die äh, im Vorgespräch noch mitgebracht hast, so ein paar allgemeine Hacks ähm, oder Tipps, die du die du uns noch te- mit uns teilen möchtest. Ähm, was sind denn so, abseits von denen, also da waren wirklich ein paar richtig coole ähm, Insights mhm. dabei, die glaube ich auch für, für viele hier direkt anwendbar sind. Ja. Ähm, Stichwort äh, Display, Eigenmarkenschutz mit der View-Maximierung-Strategie. Ja. Ähm, was hast du noch im Gepäck, was jetzt vielleicht nicht direkt auf den äh, Launch gepasst hat, aber
1: du noch teilen möchtest? Ja, vielleicht eine Frage in die Runde. Hat irgendwer schon Erfolg erzielen können mit Sponsored Display Zielgruppen Targeting? Also im Self-Service-Bereich. Oder <lacht> andersrum? Es meldet sich keiner. für. Macht alle, das irgendwer? Hören. Also target ihr Zielgruppen im Display-Bereich? Keiner? Oh, Niemand? Da, da? Okay. Ja. Und?
0: <lacht> schwierig wohl. Ja, ja. Also, also, es hat sich eine, eine gemeldet ähm, und äh, meint, es äh, ist schwierig äh, ja.
1: gerade. Ja. ja, genau. Und das ist das, was ich ähm, auch vorhin meinte, im Displaybereich vor allem. Amazon hat ja unheimlich coole Zielgruppen. Ja, du kannst ja wirklich von. B2B bis hin zu Mutter, die zwei Kinder hat. Also jegliche Zielgruppen targeten. Und da versuchen wir aktuell äh, im Self-Service-Bereich was aufzubauen, wo wir sagen, okay, wir versuchen mal diesen Funnel-Ansatz. Ja, cool. (lacht) Ähm, Und das ist richtig sportlich. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass wir im B2B-Segment, also sofern du ein ähm, B2B-Produkt hast, Beispiel Dachreiniger, kaufen sich Handwerker. Mhm da kann das durchaus sehr gut funktionieren, wenn du es mit einer Retargeting-Kampagne koppelst, weil Amazon da spezifische ähm, Zielgruppen letztendlich bietet. Mhm. Das kann funktionieren und du kannst dir die Reichweite sehr, sehr günstig einkaufen, ähm, weil es keiner nutzt. Mhm. Aber ähm, so den Full-Funnel-Ansatz, deswegen frag dich in die Runde, im Self-Service-Bereich, unmöglich. Unmöglich,
0: okay. Gut. Schön, dass ich dazu morgen einen Vortrag
1: halte.
2: Ah. Ich, bin <lacht> ich bin mal gespannt. Ich <lacht>
0: Anschnallen auf ja. jeden Fall. Ähm, Und äh, warum das auf jeden Fall nie so gut funktionieren kann, wie der andere, also wie das klassische Sponsored Products Targeting, ist vor allem auch das Problem mit der Attribution. Also, dass du halt, dass Amazon halt immer auf den Last Click geht und Prospecting ganz oben natürlich nicht direkt sofort zum Kaufabschluss führt. Also, ähm, vor allem, je größer das ein High-Involvement-Produkt ist, desto ja. schwieriger wird das dann. Und das ist das Ziel, einfach so viele Leute wie möglich in den nächsten Step des Funnels zu bekommen. Ich bin, ich hasse diesen Namen eigentlich, aber ja, ja. ins Retargeting zu bekommen und ja. die muss dann performen. So.
1: Genau, wobei du da ja auch einen Unterschied hast zum Self-Service und DSP-Bereich. Du kennst dich da noch besser wahrscheinlich aus wie ich im DSP. Aber im Retargeting im Self-Service-Bereich, das ist ja auch verfälscht. Also du retargetest Menschen, die dein Listing angesehen haben, mhm. kannst aber nicht ausschließen, dass sie sich vielleicht Competitor-Listings angesehen haben und gekauft haben. Mhm. Stimmt. Das ist eine riesengroße Lücke. Also das ist ein Budget-Wasting letztendlich. Und da muss man auch aufpassen, wie man letztendlich damit den Bits umgeht. Mhm. Und da arbeiten wir dann lieber mit der DSP-Konsole, mhm. wo du gerade sowas dann kannst ja. ähm, und im Self-Service halt nicht. Ja,
0: ja, das stimmt, ja, das stimmt. Das heißt, äh, du targetest dann immer noch weiter denjenigen, der schon vielleicht sich entschieden hat ja. äh, für das Konkurrenzprodukt <lacht> und hey, ich habe immer noch was für dich. Genau, genau. genau. Äh, äh, aber was da funktioniert ist, wenn er es dann doch bei dir gekauft haben sollte. Yes. Ja, aber,
1: ähm, okay. Ja. Spannend. Hast du noch was, was du teilen möchtest? Ja, oder wir fragen in die Runde, was äh, würde euch noch interessieren, irgendeine spezifische Kampagnenform? Ne? <lacht>
2: das muss man grundsätzlich sagen, also wenn man sagt, man, man macht es nicht automatisiert, weil dieses ist jetzt um so zwei Produkte, also die, die Bürstenköpfe und die Schaltzahnbürste ja. an sich. Aber wenn man sagt, okay, man hat dann hundert, 100, über 1000 äh, Essings, das ist natürlich schwierig, wenn du jetzt ohne Sagen ja. wir, Peeling Tunnel ist trotzdem dann Sinnvoll managen.
1: Ja. Deine Frage ist, äh, wie man das mit den tausend Artikeln dann sinnvoll. Okay. Okay, okay. Das ist nicht möglich. <lacht> 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 ähm, muss, ja, muss man ja offen gestehen. Ja, du hast äh, nun mal nur ja, gewisse Stunden am Tag, die man arbeiten kann. Und wenn du bei jedem Produkt das händisch aufsetzen würdest, dann hast du vielleicht bessere Ergebnisse, aber da muss man einfach nach dem 80-20-Prinzip gehen und mit Bidding-Automatisierung arbeiten.
2: Was schafft manuell noch Also die wichtigsten?
1: Ja, so Geschichten wie Catch-all-Kampagnen beispielsweise. Ja, eine Autokampagne, schmeißt alle Produkte rein, die du hast, oder du schmeißt alle Produkte rein, die in einer Kategorie vielleicht zugehörig sind. Dann hast du in jeder Autokampagne 30, 40 Produkte, machst einen relativ niedrigen Bit und das sind so Catch-all-Kampagnen, die eigentlich immer mitlaufen. Das funktioniert durchlaufend eigentlich äh, sehr gut. Ja, Das kannst du auch übertragen auf den Display-Bereich als auch auf den Sonsored-Brand-Bereich. Aber sobald ähm, es äh, wirklich in die Tiefe geht, das ist händisch äh, bei so einem großen Produktportfolio fast unmöglich. Ja.
0: Habt ihr ja, so, ganz,
1: ganz skeptisch?
0: <lacht> <lacht> Gibt es noch, gibt's noch weitere, äh, weitere Fragen, die ihr habt hier im Publikum? Okay, keine. Es muss sich ja so, also dass ja,
2: also sehr viele so, äh, Agenturen oder dann, also so Pilling Tools empfehlen, dass sehr viele gleiche Asins, die ja. ungefähr gleich sind vom von oder, ja, oder oder länger sind, in eine in eine Anzeige. Und das Problem ist halt, dass was ich jetzt denke, also ob das sinnvoll ist oder, oder eher nicht so sinnvoll. Also wir starten natürlich, wir sagen Daten, ja. aber auch die Performance dann für die einzelnen auch dann stimmen.
1: Ja, genau. Da kann der Florian wahrscheinlich äh, noch eine bessere Antwort drauf geben wie ich. Also am,
0: am Ende ist es ähm, auch wieder so ein, so ein Trade-off. Natürlich hast du das beste Setup, wenn alles ganz fein ist. Wenn du wirklich ein Produkt in einer Anzeigengruppe, in einer Kampagne hast und noch pro Top Keyword auch noch, dann hast du das irgendwie mega aufgebläht. Das funktioniert natürlich auch nur dann, wenn auch äh, wirklich Daten auch gesammelt werden können in diesen einzelnen Kombinationen. Dann macht das Sinn und auch erst dann. Und das macht halt am Ende für, wenn du 1000 Produkte hast, wahrscheinlich nur für 20 Produkte Sinn davon, weil das die größten ähm, äh, Umsatztreiber sind und davon dann auch wiederum nur die Top 5 Keywords. Das für alles alle per se zu machen, ist nicht so richtig sinnvoll, weil, weil, du auch gar keine Daten dann auf diesem einzelnen, in der einzelnen Produkt- und Anzeigengruppenkombination findest oder viel zu wenig, um daraus irgendwas zu lernen. Deswegen ist es, glaube ich, ein Trade-off, dass du mit den, mit den mit den wichtigsten Produkten, das richtig sauber aufsetzt, richtig detailliert bist, aber dann irgendwann es einen ja, Catch-all gibt, ein Sammelbecken, wo dann irgendwie nicht mehr ganz so detailliert bist. Ja, das, weil am Ende, selbst wenn du das mit einem Klick mit einem Bike Sheet oder mit einem Tool hinstellst und hast denn da deine 5000 Kampagnen, dann bringt es dir auch einfach nichts. Selbst wenn du das dann. Ähm, Hast und das automatisch über, über deine Bike Sheets oder auch dann über ein Tool ähm, steuerst, du hast keinen Mehrwert, weil der Mehrwert der Daten einfach nicht gegeben ist, weil einfach nichts anfällt in den, in den Kampagnen, was signifikant irgendwie zu einer sinnvollen Entscheidung beiträgt. Deswegen, ähm, ja, würde ich immer, immer von, ähm, von dem größten Traffic ähm, starten und das auffächern, bis du irgendwann feststellst, okay, es lohnt sich jetzt hier nicht mehr. Vielleicht macht den ersten 20 Prozent der Produkte oder so und dann lässt man es sein. Ich weiß nicht, wie wie du das so siehst, Santos.
1: Ja, Ja, wir betreuen ja unterschiedliche Kategorien, also Startup, Mittelstand bis äh, größere AGs. Ähm, Es kommt natürlich auch immer auf die Zielvorgaben des Kunden an. Es kann sein, dass Kunden auf uns zukommen und sagen, okay, ähm, diese zehn Produkte, das sind Newcomer, die müsst ihr bis ans Maximum pushen. Da kannst du händisch eigentlich nur einen erfolgreichen Launch garantieren in Anführungszeichen, Ähm, aber meistens arbeiten wir da auch dann mit Bit-Automatisierungstools, sofern es vom Kunden gewünscht und auch erlaubt ist. Viele sind da ja auch kein Fan von, muss man ja einfach so sagen, Ähm, wo wir dann sagen, okay, wir fahren hier das 80-20-Prinzip, machen vielleicht eine äh, Renner-Penner-Analyse, wie man im BWL-Studium gelernt hat Ähm, und die ähm, nutzen die Daten, die letztendlich vorliegen und versuchen einfach ein Setup aufzubauen, was... Mit wenig Aufwand den höchsten Ertrag bringt. Das ist doch, ja. ist doch schön. Gibt es noch, gibt's noch eine Frage, weil das war so ein schönes Schlusswort?
0: <lacht> <lacht> Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann ja. Santos, vielen Dank. Hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ihr so ja, äh, fleißig zugehört habt. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adverans.com/discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.